0: CIMAC Radio Presenta. Gafas violetas, miradas feministas.
1: Las concisa al aire y con los pies en la tierra.
0: Miradas feministas.
2: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas a través de Radio Violeta 106.1 FM y VioletaRadio.org. El día de hoy hablaremos sobre las pérdidas que vamos experimentando las mujeres a lo largo de nuestra vida eh, Vamos a tener una entrevista muy interesante con la antropóloga social Hortensia Rodríguez Zúñiga. Y también vamos a conocer algunos aspectos del suicidio feminicida. Vamos a iniciar. Ivonne,
3: Verónica, muchas
2: gracias por estar aquí.
3: Hola Joana, Vero, muchas gracias Saludo a todas las que nos están escuchando del otro lado, me da muchísimo gusto poder estar nuevamente transmitiendo a través del 106.1 de FM y compartiendo con las constituyentes MX feministas, tenemos pues como ya nos comentó Joana de la Cruz un programa muy interesante así que no le cambie y también recordarle que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, las de Violeta Radio y también por supuesto las
4: de las Consti MX feministas Vero. Hola, ¿qué tal? Hola, Joana, hola, Ivonne, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Como ustedes ya dijeron, el tema va a ser muy interesante y me gustaría iniciar el programa con una frase, ya saben que a mí me gustan mucho las frasecitas. Dice, cuando digo yo, hablo de algo absolutamente único, algo que no debe ser confundido con la nada. Es una frase de Hugo Betty, aunque sea un nombre, pero me gustó mucho para, tomarlo, para tomarla para nosotras porque a veces nos quedamos en la nada y, y tiene que ver con este tema de las, de las pérdidas y cómo vamos desdibujándonos muchas a lo largo de nuestra vida si no estamos preparadas para salir adelante. Las constituyentes marcamos precedentes. Nos da mucho gusto que nos acompañe en esta emisión de Gafas Violetas una es compañera constituyente, pero no por eso deja de ser, es compañera feminista, que nos eh, hablará de un tema muy importante para las mujeres y que a veces se nos olvida pensar en nosotras mismas y en las etapas de nuestra vida y cómo las vamos transitando. Soy
5: Hortensia Rodríguez Cúñiga, soy antropóloga social, soy trabajadora social. Tengo una maestría en sanatología y psicopatología. Soy feminista, soy activista, prodefensoras defensada a los derechos humanos. Eh, es, 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 integrante, es integrante de las constituyentes feministas, entonces, CDMX. Actualmente pertenezco a la Red Nacional de Mujeres Defensoras por la Paridad en, todo, en toda la República Mexicana. Y también fundadora de la Red Nacional de Mujeres defensoras por la Paridad de Todo en el capítulo del Estado de México. Eh, también pertenece, es fundadora de la colectiva Mujeres Unidas eh, Las Catrinas, que aquí se encuentra en, en el CTP. Trabajo en el sector salud, ¿no? Y eso me ha permitido justamente abordar el tema que hoy me, 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 es, me convoca. y este me gusta también este, escribir poemas, poesías. Eh, tengo ahí atorado un, un, una novela por ahí que está sin, sin terminar. Espero compartirlas, eh, para, eh, compartirla pronto. Constituyentes MX Feministas. Primeramente comenzaré pues este, citando eh, lo que es el duelo de acuerdo a lo que la OMS refiere y refiere que es un proceso de proceso normal de aceptación a las pérdidas que atañen a las personas eh, que puede derivar en un factor de riesgo de enfermar elevando la morbilidad y mortalidad de las dolientes eh, el duelo se define como la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo. También la reacción emocional de una persona o comportamiento en forma de sufrimiento, afección cuando un vínculo afectivo eh, se rompe incluye componentes psicológicos, físicos y sociales con una intensidad y una duración proporcionales psicológicas, físicas y sociales con una intensidad y duración este, dependiendo del contexto ¿no? de esta pérdida. Sin embargo, suele reproducirse como una reacción ante la pérdida de una persona amada o alguna abstracción que ha ocupado su lugar, pues digamos, los apegos, estamos hablando propiamente, como la patria, como la libertad, como un ideal, entre otras cosas. Bueno, esto lo cita Gómez, ¿verdad?, en el 2004, eh, y que esto es una, eh, cesa, una cesar a la pérdida de interés por el mundo exterior, de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones, la disminución del amor propio, la melancolía se despliega ante la pérdida de un objeto real, de una eh, situación que se asemeja debido a la falta este, o la falta de esta emoción, a la falla y el resultado que en ocasiones este, impacta en la parte física y emocional que vive los duelos.
4: Estas pérdidas son iguales en los hombres, en las mujeres, las mujeres cómo las vamos viviendo, ¿no? no
5: son los mismos las, los duelos que viven los hombres a las que viven a las mujeres, pues porque, por, por las razones que, que esto representa como mujeres, como el patriarcado, como el sistema, por los roles de vida, por que pues las mujeres este estamos eh, siempre con ciertas este situaciones emocionales que nos han etiquetado en ese sentido este, hablaré entonces que hablar de los duelos que viven las mujeres desde una desde una perspectiva físico biológica como social cultural desde el mismo patriarcado pues este tienen sus variables y me atreveré a citar algunas de ellas que nos llevan, esto lleva para mucho más seguramente, hasta de hablar incluso desde la pérdida del territorio, toda vez que nosotras somos las que estamos en el territorio, las que estamos ahí en, eh, en la casa, en la que transitamos todos los días, y bueno, pues cuando existe por necesidades incluso del desplazamiento en, hoy en las... Eh, que hoy pues vemos que los índices de violencia que se ha ejercido a lo ancho y largo del país, pues quienes más tienen esta pérdida pues son las mujeres. Pero vamos a ver un poco este, lo, que me atrevo a señalar los tipos de duelo, ¿no? Eh, y pues comenzaré por mencionar que las mujeres vivimos en un mundo de estereotipos impuestos desde el de la mercadotecnia que es muy importante de las diferentes marcas como la ropa como accesorios como de la televisión abierta no eh, diseñada desde el patriarcado en lo que es un tipo eh, de mujer no este la que no todas no estamos en ese estereotipo y entonces eh, hay la exclusión al respecto no el poder el, en este caso lo que ha asignado el poder monopolizante y la no inclusión la mujer durante varias etapas de su vida este van teniendo algunas este va teniendo pérdidas a todos los seres humanos pero propiamente a las mujeres el hecho de que primera menstruación siendo menarca también pues es una hay un duelo en la que pierde realmente su, su libertad como niña, pues para atender el, 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 lo que es la menstruación. A través del tiempo también sabemos que las mujeres pierden su figura e imagen, pues propio de la edad, ¿no? Es este, la que se siente desplazada por un mundo de jóvenes que el patriarcado ha diseñado los cambios físicos en la piel donde hay una pérdida, de la losanía, de la formación eh, y transformación del cuerpo que para subsanar en algunas ocasiones ¿no? este, o en algunos casos y quien tiene realmente el poder adquisitivo se convierte esclava en la mercadotecnia de las cremas de, de, y cirugías que este que por cierto en últimas fechas ha sido el boom de un mercado de muchos de mucho consumismo y pone pues ha puesto en riesgo la vida de
3: muchas mujeres ahora que mencionas esto de las pérdidas cuando hablamos de mujeres a mí me, me llega digamos de primera instancia la cuestión de los hijos que es una de las pérdidas más importantes que tienen las mujeres que son madres eh, hay por ahí un eh, fenómeno que se conoce como eh, del nido vacío Digo, yo no lo he experimentado porque yo no tengo hijos pero entiendo que se da a cuando ya las mujeres eh, pues ya tienen a sus hijos, pero ellos ya son eh, pues independientes y dejan el hogar y, y empieza esta, eh, este proceso de, de pérdida por parte de las de las mamás eh, y tratar de ver, bueno, ahora qué vamos a hacer o, o, o a qué me voy a dedicar si ya durante mucho tiempo lo que hacían solamente era estar ahí atendiendo de alguna manera a sus hijos cumpliendo con este mandato eh, patriarcal de tener que ser las, las cuidadoras de los mismos, ¿no?
5: Sí, tú lo has señalado, es otro tipo de pérdidas, el, que lo que tú mencionas, el niño, el, el, perdón, el nido vacío, que son justo la, cuando los hijos se van, ¿no? Este, quien lo siente no, este, más es la mamá, no son las más emociones del hombre que la mujer, porque pues la mujer realmente se convierte en cuidadora desde, la que, desde que concibe el niño o la niña, desde su cuidado de, de bebés, de niños, durante su etapa adolescente y aún adulta. Entonces se convierte en su cuidadora, en su protectora, en, en el compromiso de su propia vida. De tal manera que cuando, y esta cercanía que tiene la madre para con los hijos e hijas, pues no es la misma cercanía que tiene el, el, el progenitor, ¿No? Porque, pues, este, porque, bueno, ya lo mencionaste, son los roles sociales que le han asignado a las mujeres como cuidadoras primarias, ¿no? Uh -huh. Y pues, este, sin duda, existen también estas pérdidas también, al mirar, por ejemplo, este, los cambios, ¿no? Desde que tú eh, tienes, ¿no? Te conviertes en madre, pues también el mirar la, la, esta. Es, es ver es, es transformado tu cuerpo es, las estrías la flacidez de tu piel la pérdida de tu forma de tu, de tu, de tu cuerpo pues genera una pérdida de imagen desde la mercado y, y, y cosificación porque al final del día es eso del patriarcado de lo que debe de ser un cuerpo de mujer lo cual esto genera inseguridad miedo, depresión bajo estima, llegando a, este, a desarrollar algunas eh, patologías y algunas micropatologías que no están muy bien visibilizadas, ¿No? Este, mm -hmm. la pérdida, su libertad y autonomía cuando tú, eh, cuando la mujer eh, eh, decide, ¿Verdad? Este, eh, casarse o vivir en unión libre, pues es una pérdida de contacto al mundo exterior para convertirse en pieza clave de cuatro paredes del hogar del cuidado de la pareja de los hijos para convertirse en la cuidadora de los padres también porque sabemos que nosotros somos así nos fueron los roles ¿no?
2: es muy frecuente que las mujeres pues asumamos este este papel de cuidadoras de los padres y realmente vemos o se puede, se puede percibir de más cerca este deterioro que hay en ellos, ¿no? Y el hecho de, de ir viendo cómo se les va acabando la vida, este, este también es un duelo muy fuerte que, que podemos sufrir como, como mujeres y que lo sufrimos mucho más nosotras que, que los hombres porque no están acostumbrados a, a, a tener esta responsabilidad, a, a acercarse a, a los, inclusive como, como, mujeres cuidamos a los, a los, este, a los suegros, o exactamente, ¿no? Entonces, también esta pérdida puede ser muy fuerte.
5: Sí, lo que tú citas es, es una realidad, y eso lo vemos este, en, en los hospitales, por ejemplo, también que pues este, mira, partimos de la base de que estadísticamente las mujeres viven más tiempo que los hombres. Pero también estadísticamente es, es evidente que las mujeres vivan con más, más diagnósticos. Este, y eh, lo que tú mencionas, que los roles están muy bien asignados y lo vemos en los hospitales cuando las mujeres se encuentran hospitalizadas. Eh, llámese cualquier edad. Eh, puedes ver el abandono por parte del esposo. No, la poca frecuencia, el poco compromiso por parte de la esposa hacia las mujeres y eh, en etapa de adultas mayores pues vemos más compromiso de las mujeres con el marido que el marido hacia las mujeres, es muy común verlas abandonadas, no solamente por, los, por, por, por el hombre, sino también por las mujeres ¿no? entonces no es lo mismo lo, en, en estos roles que tú mencionas no es lo mismo el duelo que tiene una mujer que tiene un hombre sin duda alguna. Y, Entonces, y no
4: nada más creo en los hospitales, sino en muchas situaciones más, ¿no? Finalmente, cuando el hombre tiene otros intereses, finalmente abandona el hogar o la relación y pues se va a cumplir sus otros intereses. Cuando, y las mujeres normalmente nos quedamos atendiendo pues a los niños, a nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? O atendiendo a la familia, porque hay veces que pues muchas compañeras, muchas mujeres, lo que les pasa es que igual pues la mamá tiene que salir a trabajar y es una mujer la que se hace cargo de los hermanos, de la casa, y entonces ni siquiera puede procesar y, y ni, ni prepararse para afrontar otras etapas de la vida. Cuando muy joven tienes que hacerte cargo de estos hermanos porque fueron por alguna circunstancia, ya no está el... El padre, que si, si, si bien les iba a ir al proveedor, que no siempre lo es, no lo tenemos muy claro, ¿verdad? Pero entonces la mujer tiene que afrontar sola esta, la economía familiar y otras situaciones. Y, y, y también recaen las hijas, ¿no? Estas, estas situaciones en las que se van perdiendo estos vínculos familiares. Y entonces las hijas tienen que hacer a la vez la función de hermanas mamás cuidadoras, ¿no? Y, y no les da no les da oportunidad de, de, de desarrollarse mejor de prepararse mejor incluso pues pues se quedan ahí no pasando la vida muchas veces y la madre también pues fuera no entonces sí vemos que que yo creo que no sé en tu manera de ver cómo las mujeres podríamos prepararnos para no sentirnos para no sentir tan tan fuertes estas pérdidas para no sentirnos desoladas ante, ante ellas no entonces, ¿qué podríamos hacer?
5: Pues, por un lado, lo que tú mencionas es bien cierto. El proyecto de vida que tiene una mujer no es el mismo proyecto de vida que tiene un hombre, porque son dos mundos, dos universos diferentes de ver. Mientras que el hombre está mirando mientras, ¿no? Te aguanto, la mujer dice es un proyecto para toda la vida. Y lo que tú mencionas, la mujer cuando se casa pierde un proyecto de vida, este, pierde metas, pierde una formación académica, laboral pierde sus redes de apoyo, pierde su contacto con el mundo externo, pierde la oportunidad de una competencia este, en, el, en el mundo de, de las mismas competencias, en, llámese de tía pública, privada, en todos los sentidos, de tal manera que cuando, y el hombre no, porque el hombre es de la calle, el hombre es de afuera, el hombre tiene su universo externo, el hombre hace catarsis afuera, el hombre tiene amigos, el hombre se prepara. El hombre tiene las oportunidades de, de, de tener amigos y de fiestas. Este, y además tiene también eh, la, los tiempos, los espacios, las oportunidades para, para andar con otra mujer. Entonces, cuando se rompe un proyecto de vida que no es el mismo que los hombres, obviamente las las, este, las emociones, las, la, los duelos no son, no son de la misma manera.
3: Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y violetaradio.org.
6: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género
7: Estoy cansada De escuchar Que sea normal Cuando dicen Que se fue De esta vida otra mujer Hasta ya. De llorar De tener que ocultar El dolor que dejó A tus días sin color Es momento para derrotar El miedo que nos hace callar Es momento para derrotar mujer significa fuerte ser Gritemos juntos ¡Oh! Fuerte
3: Continuamos en gafas violetas, miradas feministas. Estamos hablando con Hortensia Rodríguez úñiga antropóloga social y tanatóloga sobre las pérdidas, los duelos que vivimos las mujeres. Adelante, Hortensia.
5: En el caso de las adolescentes, que, que al final de cuentas es una población altamente vulnerable ¿no? y que pues, eh, son las que más... este, pues, eh, eh, están sujetas a estas emociones, a estos duelos, pues porque finalmente, realmente, eh, pues sabemos que pues de niñas eh, pasan a ser mamás o de adolescentes en sus inicios pasan a ser mamás, entonces no tienen la oportunidad como para poder tener, autosostenerse, autoinventarse, auto este, no tienen redes de apoyo, no tienen absolutamente nada, ¿no? Entonces este a, a, bueno en este caso son proyectos a la academia, al desarrollo laboral, a la pérdida de redes sociales como te dije ¿no? a este por un compromiso solamente que se limita a los hijos al, a las hijas y al esposo ¿no? es una población altamente incluso este, olvidada por supuesto porque a pesar de que hay muchos programas para atención a los adolescentes, este, no hay como que esta esencia desde la parte emocional, ¿no? Es una, Y además es una persona que está sujeta a la explotación doméstica, maltrato psicológico y físico. Que eh, por la edad que ellas atraviesan siendo niñas a mujeres, pues incluso naturaliza este tipo de maltrato. Este... En este sentido, la depresión que viven algunas mujeres también es otra de las cosas que la depresión que vive, los duelos que vive la mujer, que nada más se da en las mujeres, que no las viven los hombres, es la presión antes del parto y posparto, ¿no? y que no son sostenidas y que traen problemas colaterales posteriormente y hay un impacto total en... en en el bebé, y que no lo están tratando tampoco el sector salud, ¿no? Entonces, este, y bueno, pues, eh, estas, este, este, este tipo de, de emociones se traduce en, en, en el miedo, inseguridad, en la desesperación, en vacíos, ¿no? Y este, eh, por otro lado, bueno, por otro lado también tenemos el duelo del por aborto, ¿no? por por ese duelo por aborto por embarazos ectópicos que bueno pues que son embarazos que son este extrauterinos y que y que se desarrolla fuera de las trompas no eh, de Falopio y entonces bueno pues al final de cuentas es un proyecto pero como una un bebé esperado y finalmente pues es un duelo que, que ahí está. Este, tenemos el otro duelo que no se habla, que es el duelo de la menopausia, ¿no? Es mm. un duelo que, que no solo es un cambio físico, sino emocional, que se traduce en tristeza, irritabilidad, inseguridad, miedo, desconfianza, de, pérdida de memoria, sentimiento de inferioridad y autoestima baja falta de sueño, dificultad para concentrarse o por estrés, ¿no? Este, pues sabemos que no obstante, no solamente es, a, a, recordemos que la parte psicoemocional, ¿no? Afecta en, este, este es una, una patología que se este, refleja en el cuerpo, en problemas realmente de salud severos, ¿no? Este el duelo por la muerte de la madre y padre, ¿no? Por ser exactamente lo que decíamos, ¿no? Por ser la cuidadora primaria y rol de establecido desde el patriarcado que hace responsable no solo del cuidado de los uh, progenitores, sino que de su sí misma vida. Eh, que al no cumplir las expectativas del cuidado de un, uh, de, de un adecuado cuidado, digamos, eh, eh, la, del adulto mayor o de la enfermedad, generan, no obstante, vacíos y este, sentimientos de culpa, haciendo más profundo el duelo y problemas de, 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 de problemas de psicoemocionales. Porque, pues, eh, sabemos que lo, eh, las personas adultas mayores en estado de, de de cualquier enfermedad, pues requieren, exigen una gran demanda, no que el, que el estado no provee y somos las mujeres las que atendemos este tipo de situaciones, pero tenemos que dividir nuestros tiempos entre todo el abecedario de actividades que se tiene como, como madres, como mujeres, como cuidadoras, como enfermeras, como, como cocineras, como, 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 como todo. ¿no? Mm. Y entonces cuando vemos que, que no cumplimos con esas expectativas a los cuales los roles patriarcales, el, el sistema monopolizado nos dice que somos nosotras las que debemos de cuidar a los padres y madres somos las cuidadas de los enfermos y al no encontrar esos vacíos casi por lo general las mujeres sienten un sentido de culpa es pues, que no lo atendía apropiadamente no lo atendía apropiadamente me faltó hacer esto pude haber sido esto porque nos victimizamos no y nos victimizamos entonces nos hace este pues hace más de, que se que sea más de, más prolongado el duedo por esos vacíos que nosotros decimos que deberíamos de tener, ¿no? Este, y bueno, este, los velos de la muerte de un hijo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Este Es la muerte que no tiene nombre, ¿no? Que no hay con qué subsana todo lo, todo esto subsana todo lo, lo anterior. ¿No? entonces, pues por, por todo lo que hemos comentado, porque pues eh, somos nosotras las que lo tenemos en el en, en el estómago, están hay un vínculo total y estrecho este con la madre y, e hija e hijos, ¿no? Pero hay un duelo también, que es el duelo del silencio, ¿no? El que, el, el que está invisibilizado por temor a críticas y a la censura, ¿no? A que por la naturaleza absurda del patriarcado, ¿no? Este Nos dicen que tenemos que callar, ¿no? Y que nuestra cruz es esta. Entonces, tenemos que callar porque el silencio es de las mujeres y la voz es de los hombres. No hay catarsis no hay forma de cómo sostener esta, estos miedos, estos vacíos, estos duelos, estas inseguridades, este, porque, pues, porque así no lo han dicho que debe de ser. La mujer debe callar.
4: Eh, eso es algo muy que marca mucho a las mujeres ¿no? cuando se da este caso. Y me puse a pensar no solo en, en personas que yo conozco, en mujeres que yo conozco que han perdido un hijo, mujeres cercanas, y pues todo lo que les ha causado depresiones, e incluso hasta problemas físicos. Pero yendo más allá, me quedé pensando en todas estas madres buscadoras que no tienen un hijo a quien enterrar, un hijo a quien velar, despedirse. Eh, ¿qué, ¿Qué experimenta una persona en esa situación cuando no sabes? Yo creo que sabes que, que murió, pero no pudiste despedirte de ellos, ¿no? Entonces, tú desde tu perspectiva de tanatóloga, pues no sé qué sensaciones, eh, cómo se curan esas heridas, esas, este duelo, porque o te, o te quedas en un duelo permanente, ¿no? Entonces, bueno, este, no sé, me eh, empecé a reflexionar en esas mujeres, ¿no? Que hay muchas en nuestro país, en esa situación. Y fíjate
5: sí. que tú has, has tocado un punto bien importante, ¿no? Eh, desde la tanatología, pues no hay duelo, no hay un proceso, ¿no? Este, el duelo tiene, este, hay quien menciona eh, que son, este, cinco pasos, hay quien dice siete, ¿no? Entonces, imagínate que, este, primero, pues, la, una de las etapas del duelo es la negación, la ira, la, este, la depresión y aceptación, o sea, este, ¿cuál es la aceptación aquí que tienes? No? ¿Dónde está? En, ¿En dónde tú puedes negociar? O sea, no hay negociación, no hay aceptación. Entonces tú tienes las venas abiertas, no, no hay forma de cómo exista un duelo, porque no sabes, ¿no? Si si aquella hija hijo que está desaparecido ya falleció o sigue con vida, y al menos, bueno, dentro de todos los duelos, el que te entreguen un espacio, un cuerpo, a, a donde tener que, este, pues, eh, dentro de los rituales que son parte de la catarsis para subsanar para ir, ir negociando este duelo, pues es que es, es ver, entregarte, llorar, tienes una, un, un, algo en donde llorar, pero aquí, ¿cómo negocias? ¿Cómo aceptas que es la última parte de la, de la, del del duelo? No hay, no hay absolutamente, no hay, no hay una forma, no hay manera.
3: ¿Cuál sería entonces el camino que se podría seguir? Porque de alguna forma, pues lo que queremos es eso, o sea, llegar a una solución de este duelo, de esta pérdida que estamos teniendo. ¿Hay esperanza de que se pueda hacer algo? ¿Hay alguna forma, digamos, no mágica, pero sí alguna forma de poder sacar todo, toda esta pena o todos estos males
5: para pues, poder seguir avanzando? El duelo dentro de la, los tratados internacionales de la Organización Mundial de la Salud, el duelo, las emociones, Debe ser un programa, una política pública que debe de abordar el Estado. En, eh, sí hay, si nos damos cuenta, si sí hay en algunos hospitales este, eh, áreas de tanatología y este, de tanatología vamos a hablar en este caso, ¿no? pero este, no con perspectiva de género. Y por otro lado, este, como atendiendo una agenda pública, de acuerdo a estos tratados internacionales, sí se llevan a cabo algunos programas en los hospitales, ¿no? Pero realmente, como en muchos programas, eh, solamente se es, interesan los números, o sea, de manera cuantitativa, no cualitativa. Y pues el abordar a una persona por dos sesiones o tres sesiones, pues lo único que dejan realmente es suelta a las personas. Pero mm -hmm. finalmente lo que hace este, el Estado mexicano, el gobierno en su turno, pues es mostrar justamente, pues hemos tenido tantas personas al día, tantas a la semana, tantas al mes y tantos anuales. Y aquí están mis resultados. Yo ya cumplí como Estado que estoy realmente atendiendo este, esta... esta, esta esta, este convenio, estos tratados y en esencia la realmente pues queda todo bien. no lo hay desde esa perspectiva eh, yo considero que es muy importante una política pública que nos permita realmente hacer un abordaje de manera transversal desde la parte emocional para tratar estos asuntos de, la, de, de estos, estos duelos, estos vacíos estos miedos, estas, estas dolencias que tienen las mujeres porque, bueno, inclusive por, por, porque es un gasto público, porque sabemos que la, la depresión nos genera unas psicopatologías muy claras y evitar justamente y atenderlas es, de, de manera oportuna, en tiempo y en forma, pues nos permitirá inclusive pues, reducir los gastos públicos, ¿no? que tiene el Estado mexicano como como todo lo que todo lo que se genera frente a una depresión que vulnera y abre muchas ventanas para muchas para muchas enfermedades y por otro lado pues como sociedad como 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 parte fundamental como una una, una pieza fundamental en las familias no las mujeres vamos este, debemos tener estar sostenidas emocionalmente bien no como un derecho humano, porque la salud es un derecho humano, y hablando desde una perspectiva de salud mental, es un derecho humano que debe estar atendida y asistida a las mujeres, pues porque de ahí se desprende también, ¿no? Toda una sociedad, somos generadoras también, somos las que parimos, las que educamos, las que todo lo que hemos mencionado, y pues tú no puedes justamente poner una herida con otra herida, ¿no? Tú no puedes decir, te sano hijo, ¿no? Pues de este vacíos que tienes cuando nosotros estamos llenas también de vacío. Entonces, uh -huh. lo que convertimos es una sociedad con muchas inseguridades y con muchos problemas. Es un derecho de la mujer este, eh, estar atendida este, emocionalmente. Y yo eh, considero que este es lo que está haciendo falta ¿no? en el sector salud, ¿no? en la Secretaría de Salud. Este, la salud mental
2: que muchas de las mujeres que nos están escuchando en este momento se están identificando con una, con dos con tres, con varias y creo que es importante comentarles cuál es, eh, para, para cerrar este, este, esta, esta entrevista ¿cuáles son o, o qué tenemos que hacer? ¿cuáles son las acciones que tenemos que realizar? por ejemplo, empiezo a sentir este, este tipo de de ansiedad, de pérdida, de, de sensaciones que no son agradables, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿A quién tengo que acudir para poder eh, ayudar?
5: Bueno, de primera mano, este, pues hacer catarsis, ¿no? hablarlo, es muy importante. No quedarte con, con ello porque eso te genera algunos otros problemas. Buscar redes de apoyo, este con la, con la prima, con la tía, con la hermana, con quien sea, ¿no? Tienes que generar, descargar esa emoción para liberar esa, esa, esa contención que tú tienes, porque si no sería un volcán que estás tapando ahí en que cualquier momento explota. no Y no sabes muchas veces ni por qué. Por eso es que eh, la, la importancia de hacer redes no de apoyo entre las mujeres ¿no? El, el, la importancia de, de las colectivas, la importancia de socializar ¿no? en el territorio, este, la, porque hablamos de violencia, ¿no? el tipo y modalidad de violencias que, que ya está más que visibilizada, pero hay otro tipo de violencias no visibilizadas como las que nosotros mencionamos, entonces es importante que se le dé nombre a apellido, recuerden que lo que no se nombra no existe. Entonces hay que empezar a nombrar las cosas, por su, no, las cosas por su nombre y empezar a generar desde las colectivas, desde el territorio de las mujeres que somos pro defensoras de derechos humanos con perspectiva de género a empezar a hacer una agenda justamente de duelos con perspectiva de género y eh, elevarla, no presentarla como una iniciativa para que se haga para que, pues, de alguna manera eh, se contemple dentro de, de lo que viene siendo un catálogo importante de las atenciones en el sector salud. Sí.
4: Pues definitivamente, pues, nos dejas pensando que hay muchos vacíos en el sentido de la atención emocional, psicológica de las mujeres, ¿no? O sea, este, sí, eh, recibimos a lo mejor servicios ginecológicos o de médicos, pero nunca nos ponen atención en lo que queremos decir, en lo que necesitamos decir. Y cuando ya empezamos a sentirnos pues olvidadas, ¿no? De alguna manera, pues como tú dices, las redes de mujeres, las colectivas, eh, los vínculos con otras mujeres, pues es lo que nos, nos va sacando a flote, ¿no? Pero sí necesitaríamos más ayuda profesional, pues te agradecemos mucho el haber estado aquí en, en Gafas verdad, Violetas, nada
5: más nos da esperada. mucho gusto
4: haberte recibido, haber conversado sobre este tema que nos deja más preguntas que respuestas, porque es muy, pues sí. muy grande, ¿no? Es un tema muy extenso, sí, pero bien.
5: bueno, habrá oportunidad para
4: ahondar más en él. Muchas gracias. Muchas gracias
5: a ustedes, gracias Vero, pues este, pues sigamos abriendo brechas, ¿no? Sigamos abriendo brechas, sigamos picando piedra porque el activismo, el feminismo, es lo que tenemos que seguir haciendo.
2: Vamos a un corte y regresamos a gafas violetas, miradas feministas, a través del 106.1 FM Violeta Radio.
7: Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes entre los labios los poderes para despertar a todos los seres A cambiar las cosas que tiene fuego en el corazón La vida
8: sanemos del vientre las memorias Escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas
7: Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición
3: ahora con mi compañera Alejandra Trujillo, ella nos preparó una información relacionada con el suicidio en mujeres, pero enfocada a un tema que no ha sido muy desglosado aquí en nuestro país, que es el suicidio feminicida, un tema que se ha abordado en otros países de América Latina, en algunos ya está tipificado, pero no le, no le robo la información a Alejandra, mejor vamos a escucharla.
8: La violencia contra la mujer sigue creciendo en México, por lo que es indispensable que el legislativo federal busque tipificar un tipo de agresión que difícilmente se menciona en la sociedad, el suicidio feminicida. El suicidio feminicida no persigue a quien lo ejerce o intente ejercerlo, sino a quien lo propicia, ya sea por persuasión o por establecer un entorno hostil contra la mujer, orillándola a atentar contra su integridad o vida. Es decir, la inducción y muerte por suicidio en mujeres en muchas ocasiones están ligados a la desesperación por el maltrato y la violencia sexual, física, familiar, emocional o psicológica que sufren y padecen. Siendo el suicidio feminicida un problema que poco se ha visualizado en el cual el agresor, al no ser quien materialice el delite, puede quedar impune. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los últimos años se incrementaron los suicidios en mujeres principalmente de entre 15 y 29 años. La tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes en este sector poblacional aumentó de 2016 a 2021 en un 45%. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que en 2022 diversos indicadores de violencia contra la mujer aumentaron en relación a 2021-2021 por lo que visibilizar y penalizar el suicidio feminicida permitirá a las instituciones del Estado poder tratar tanto a las víctimas como a sus deudos y prevenir este tipo de delitos. El Secretariado Ejecutivo encontró que algunos tipos de violencia contra las mujeres en México crecieron más del 50% en un año. Acoso sexual aumentó 56%, hostigamiento sexual 38%, trata de personas 27%, violencia de género 32% y abuso sexual un 21%. A nivel internacional, El Salvador es el único país de Latinoamérica y según la ONU, posiblemente el único en el mundo que condena el suicidio feminicida como un delito y lo sanciona con cinco a siete años de prisión.
1: Por ejemplo, el movimiento feminista ha hecho sumamente visible eh, el tema de las consecuencias y los efectos que tiene en la vida de las mujeres la experiencia del abuso, de la violencia y del maltrato. Llegando a acuñar el término De eh, suicidio Feminicida ¿Han escuchado, no? Eh, que en El Salvador Creo que está como tipificado Ya como delito eh, Acá se está empujando eso Porque, o sea Eso hace visible Cómo estas mujeres No se suicidaron Porque había algo en ellas ¿no? Que las hizo Tomar esa decisión sino cómo fueron empujadas, fueron suicidadas,
8: producto del maltrato, de la violencia, del abuso
1: que venían viviendo.
8: Sin embargo, pese a la existencia desde hace seis años de un marco jurídico que penaliza el suicidio feminicida, llama la atención que solamente un hombre haya sido acusado de este delito en todo ese tiempo. En México, el Congreso de Jalisco aprobó la integración de este tipo penal en octubre de 2020 en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco. Este se encuentra en el artículo 221 bis. Aún no está concretada la integración del suicidio feminicida al Código Penal Federal. No obstante, la propuesta está en proceso. Para Gafas Violetas, Alejandra Trujillo
0: Constituyentes MX
9: Feministas. En México, el voto para las mujeres se dio el año de 1947 solo para votar a presidencias municipales en el gobierno de Miguel Alemán. Ermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto y Juan Belén Gutiérrez Mendoza, quienes fueron grandes luchadoras por el voto en México, y junto a otras mujeres, fueron las primeras en ejercer su derecho a votar. Después de una gran lucha y larga contra el patriarcado, la Iglesia y la derecha, se concedió el voto de la mujer en México el 17 de octubre de 1953. Las primeras mujeres en ser sufragadas fueron Aurora Jiménez de Palacios para diputada federal por Baja California, María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano por Sonora, así como Griselda Álvarez para gobernadora de Colima el 4 de julio de 1964. Es así también como llegamos, después de otra gran lucha, en el 2006, a la Ley General para Mujeres y Hombres por el derecho a votar. En el 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta llegar a la paridad entre el 2013 al 2014, logrando así que entre hombres y mujeres a candidaturas federales y locales. Una de las grandes anécdotas en el Senado de la República, no había sanitarios para las mujeres quienes asistían al restaurante Los Azulejos. Es así como llegamos a este momento donde hemos tenido que dar otras leyes más contra la violencia contra las mujeres, como es la política y que se vive todos los días, llegando hasta asesinar a mujeres que ya están ocupando los cargos políticos y públicos.
4: constituyentes MX feministas. Muchas gracias por haber estado a lo largo de esta hora con nosotras en este espacio de las constituyentes MX feministas, un espacio que hacemos para el interés de todas ustedes. Muchas gracias. Gracias Vero y gracias
3: también a Joana por haber compartido micrófonos el día de hoy y bueno pues le mando un fuerte abrazo a todas las mujeres sobrevivientes en este México Feminicida, les recuerdo que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales y que estamos siempre pendientes de todas sus preguntas y de sus temas de interés. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Joana.
2: Pues sin lugar a duda, un tema muy interesante el día de hoy. Creo que, como lo comenté, eh, muchas mujeres nos hemos podido ver reflejadas en, este, en estas situaciones y creo que es muy importante acudir a alguna ayuda para poder salir de alguna situación de, de depresión. Entonces, pues bueno, las invitamos a que también cuiden su salud mental y nos vemos en el próximo programa de gafas violetas miradas feministas hasta luego
0: gracias por habernos acompañado no olvides que la próxima semana tenemos una cita gafas violetas miradas feministas las constituyentes marcamos
5: precedentes